0: Wer wird nicht neugierig, wenn es um ein ordentliches Geheimnis geht? Und wer von uns hätte keine Geheimnisse? Wussten Sie, dass selbst Gott ein Geheimnis hat? Dass er einen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war? Bibelplus hat heute mit jemand gesprochen, der sich mit diesem Geheimnis auskennt. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und es geht weiter mit dem nächsten Paulusbrief, nämlich demjenigen an die Epheser. Moment, werden jetzt die meisten deutschsprachigen Theologen sagen, der Epheserbrief ist doch gar nicht von Paulus. Denn immerhin enthält er 35 Worte, die nirgendwo sonst im Neuen Testament vorkommen. Schlüsselbegriffe wie geistlicher Segen, Grundlegung der Welt und Geheimnis seines Willens, tauchen in anderen Paulusbriefen nicht auf. Der Teufel wird mit dem Begriff Diabolos bezeichnet, nicht mit Satan, wie etwa im Korintherbrief. Auch hat der Epheserbrief relativ lange Sätze im Vergleich zu anderen Paulusbriefen. Selbst dogmatisch unterscheide er sich, etwa im Hinblick auf die Gemeindelehre. Statt um Geistesgaben gehe es plötzlich um Ämter, ein Zeichen dafür, dass der Verfasser deutlich nach den Aposteln geschrieben habe. Dafür spreche auch, dass der Epheserbrief eine Einheit zwischen Juden und Heidenchristen voraussetzt, die es erst nach dem Tod des Paulus gegeben habe. Und schließlich seien Epheserbrief und Kolosserbrief eng verwandt. Es sei daher davon auszugehen, dass ein anonymer Autor den Kolosserbrief als Inspiration verwendet habe. Dieser Autor wird dann meist... Deutero-Paulus genannt. Was ist davon zu halten? Zunächst einmal fußt die ganze These auf der Annahme, dass die frühe christliche Kirche einen Brief auch dann akzeptiert hätte, wenn ihr bekannt gewesen wäre, dass der dort genannte Verfasser gar nicht der wirkliche Autor des Briefes ist. Das ist aber höchst unwahrscheinlich. Der deutsche Theologe Armin Baum hat sich ausführlich mit dem Phänomen dieser sogenannten Pseudoepigraphie befasst. In seinem Buch Pseudoepigraphie und literarische Fälschung im frühen Christentum kommt er zu dem Ergebnis, dass Pseudoepigraphen in frühchristlicher Zeit fast ausnahmslos als literarische Fälschungen galten. Weder in der griechisch-römischen Literatur noch im jüdischen oder christlichen Kontext lasse sich nachweisen, dass Pseudoepigraphen als Falschzuschreibungen ohne Täuschungsabsicht abgefasst oder akzeptiert wurden. Inhaltlich unauthentische Apostelschriften, so sein nachvollziehbares Fazit, galten in der frühen Kirche daher mit hoher Wahrscheinlichkeit als literarische Fälschungen und wurden deshalb auch verworfen. Schon vor diesem Hintergrund ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die frühe Kirche den Epheserbrief akzeptiert hätte, wenn er nicht von Paulus selbst verfasst worden wäre. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass ein Paulus-Schüler auf die Idee gekommen wäre, den Brief zu erfinden und so zu tun, als stamme er von dem Apostel selbst. Damals wie heute wäre ein solches Vorgehen zu Recht als Fälschung aufgefasst worden. Tatsächlich sind auch die inhaltlichen Argumente gegen eine paulinische Verfasserschaft sehr dünn. Der unterschiedliche Wortschatz kann schlicht damit zusammenhängen, dass Paulus andere Themen anspricht als etwa in seinem konfliktreichen Korintherbrief oder seinem eher dogmatischen Römerbrief. Wenn man Goethes Faust mit seinem Götz von Berlichingen vergleicht, dann wird man auch einen unterschiedlichen Wortschatz feststellen, das heißt aber nicht, dass nicht beide Werke von Goethe verfasst wurden. Hinzu kommt, dass Wortschatz und Stil in den Paulusbriefen auch deswegen variieren können, weil Paulus sich unterschiedlicher Schreiber bedient hat. Der Römerbrief etwa, das wissen wir aus dessen Kapitel 16, wurde von Tertius geschrieben, stammt aber trotzdem von Paulus. Dogmatische Unterschiede sind erst recht nicht erkennbar, allenfalls andere Schwerpunkte. Die Existenz von Ämtern negiert nicht die Existenz von Geistesgaben. Auch im Korintherbrief erklärt Paulus, dass Gott Apostel, Propheten und Lehrer in der Gemeinde eingesetzt hat. Und im Epheserbrief ist von den Gaben die Rede, die Christus jedem schenkt. Und dass Gott die Einheit zwischen Juden und Heidenchristen plant, wird schon in der Apostelgeschichte klar gemacht und auch im Römerbrief entfaltet. Es gibt daher keinerlei Grund, deshalb eine so späte Abfassungszeit des Epheserbriefs anzunehmen, dass Paulus nicht mehr der Autor sein könnte. Und schließlich lässt sich auch aus der Verwandtschaft zum Kolosserbrief nichts gegen die paulinische Verfasserschaft einwenden. Mal abgesehen davon, dass die kritischen Theologen auch den Kolosserbrief für deutero-paulinisch halten, lässt sich diese Abhängigkeit schlicht damit erklären, dass Paulus beide Briefe in kurzem zeitlichen Abstand verfasst hat. Dafür spricht auch, dass sowohl Epheser als auch Kolosserbrief von Tychikus übermittelt wurden. Mutmaßlich während ein und derselben reise. Letztlich erweisen sich die Kritikpunkte der modernen Theologie gegen die paulinische Verfasserschaft als haltlos. Es geht hier offenbar nur darum, die Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung zu untergraben. Bei den Kirchenvätern jedenfalls, also bei denjenigen, die es wissen mussten, war nie umstritten, dass Paulus den Epheserbrief geschrieben hat. Irenaeus etwa zitiert mehrfach aus dem Brief, und gibt als Verfasser Paulus oder den Apostel an. Origenes zitiert in seinem Werk gegen Celsus sehr oft aus dem Epheserbrief und bestätigt an einer Stelle ausdrücklich, dass er von Paulus stammt. Auch Cyprian zitiert den Brief und gibt an, dass er von Paulus an die Epheser geschrieben wurde. Selbst ein Heretiker wie Markion erkannte ihn Mitte des zweiten Jahrhunderts als echten Paulusbrief an auch wenn er ihn als Laodicea-Brief bezeichnet. Dass ein solcher Brief an die Gemeinde in Laodicea existiert hat, das wissen wir aus dem Kolosserbrief. Möglicherweise kam es zu der Verwechslung, weil in einigen alten Handschriften der Brief in Vers 1 nur an die Heiligen gerichtet ist, wobei in Ephesus fehlt. Dagegen spricht aber, dass selbst diese Handschriften die Überschrift an die Epheser tragen. Tertullian bezichtigt Markion dann auch der Fälschung. Wir wissen aus der zuverlässigen Überlieferung der Kirche, dass der Brief an die Epheser gesandt wurde, nicht an die Laodizea. Markion aber hatte es äußerst eilig, dem Brief einen neuen Titel zu geben, als hätte er den Sachverhalt besonders sorgfältig untersucht. Welchen Unterschied aber soll der neue Titel machen? Indem der Apostel einer bestimmten Gemeinde schrieb, richtete er sich tatsächlich an alle Gemeinden. Begeben wir uns also jetzt nach Ephesus. Die Stadt liegt in der heutigen Westtürkei und gehörte zur Zeit des Paulus zu den bedeutendsten Hafen und Handelsstätten Kleinasiens. Sie gehörte ursprünglich zum Königreich Pergamon, musste aber von den Römern nicht mal erobert werden. König Attalus III. setzte Rom in seinem Testament als Erbe des Reiches ein. Die Römer nahmen das natürlich dankbar an und machten Ephesus zur Hauptstadt der Provinz Asia. Circa 300.000 Menschen bewohnten zur Zeit des Paulus diese Metropole, die nicht nur in politischer, sondern auch in religiöser Hinsicht von großer Bedeutung war. Auf Inschriften rühmt sich Ephesus, Metropolis Asiens und Tempelhüterin zu sein. Die Stadt war nämlich nicht nur ein Zentrum des Kaiserkultes, sondern vor allem bekannt für ihren artemis einem der sieben Weltwunder der Antike. Wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist, fragt der Kanzler der Stadt in Apostelgeschichte 19. Diana ist der römische Name für die Göttin Artemis. Diese Frage wird gestellt, nachdem es zu einem Aufruhr gekommen war, weil Paulus sehr erfolgreich das Evangelium verkündet hatte. Und genau über dieses Evangelium schreibt er auch in seinem Brief an die Epheser. Schauen wir uns einmal den Inhalt an. Der Epheserbrief lässt sich grob in zwei große Teile gliedern, wobei das Hauptthema die Wirkung des Evangeliums ist. In den ersten drei Kapiteln erläutert Paulus, was Jesus nach dem Ratschluss Gottes bereits bewirkt hat und was sein Evangelium noch bewirken wird. In den Kapiteln 4-6 bis 6 erklärt er dann, was daraus für die Briefempfänger folgt und wie sie das Evangelium in ihrem Leben anwenden sollen. Geschrieben hat Paulus den Brief aus dem Gefängnis in Rom. Und von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Guten Tag an den
1: Apostel Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
0: Vielen Dank Herr Apostel, vielleicht aber zunächst mal die persönliche Frage, wie
1: geht es Ihnen? Ich bin der gefangene Christi Jesu für euch Heiden. Ich bitte darum, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide. Gott hat mich und euch gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jetzt ist uns zu Ohren gekommen, dass sie den Ephesern von einem Geheimnis
0: Gottes schreiben. Vielleicht könnten sie uns aufklären, worum es dabei geht.
1: Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Dass nämlich alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Alles im Himmel und auf Erden in Christus zusammenfassen? Das klingt
0: ziemlich... Naja, umfassend. Da gibt es keine Macht oder irgendein Reich, das
1: davon ausgenommen wäre? Gott hat Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in Allem erfüllt. Okay, alles, verstanden. Wie hat Gott denn damit angefangen, diesen Plan in Christus umzusetzen? Denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Das ist natürlich wirklich eine gute Nachricht für uns. Können Sie
0: uns erklären, wie Christus das erreicht hat, dass auch wir jetzt nahe sind
1: und zu seiner Gemeinde gehören können? Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat Christus sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Wir sind also nicht mehr Fremde, sondern gehören mit zu Gottes Familie. Was folgt denn für uns daraus? Ich ermahne euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das klingt ja ziemlich anspruchsvoll.
0: Wie sollen wir das denn machen?
1: Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Folgt Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Das sieht so aus, als käme da ein geistlicher Kampf auf uns zu. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt steht fest, umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Vielen Dank, Herr Apostel, für diese Zusammenfassung.
0: Das war ein ganz kurzer Überblick über den Epheserbrief, der unheimlich dicht ist und uns Gott sei Dank ja auch in voller Länge vorliegt. Nachlesen wird dringend empfohlen. Wir machen nächstes Mal weiter mit dem Philippa-Brief. Und das wird, so viel sei jetzt schon mal verraten, eine ganz besondere Freude sein. Ich hoffe, Sie hören wieder rein hier bei Bibel+. Plus.